0: Em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 1, 2 e 3. Bora lá? Rapidamente pelo que deixando os rudimentos. Está escrito rudimento na sua Bíblia? Sim? Rudimento. Tem alguma Bíblia que está escrito fundamento? Nenhuma? Mas, deixa eu mudar aqui, ó. Quer ver? Como, ó. Quer ver quem fala é, rudimento, ensinamento? É, não, não é. Os é, princípios elementares tem alguma tra tradução assim, a tradução brasileira, né? a, a tradução me parece a King James, que seja ela que fala fundamentos. Essa Bíblia, essa tradução nossa aí, falando sobre rudimentos, né? pelo que deixando os rudimentos, é os fundamentos ou os ensinamentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até quando? Até a perfeição. Não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e de doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Isso faremos se Deus o quê? O permitir. Agora, vamos dar uma parada aqui e vamos analisar o seguinte. Essa carta aos hebreus foram escritas a quem? Foi escrita para quem? Sem olhar na Bíblia. Sem olhar na Bíblia. Ela foi escrita para quem? Oh, provavelmente seja Paulo o autor dessa carta. Então Paulo estava dizendo assim, ó, não, não, não vão voltar ao princípio da caminhada cristã, lá do começo, ou seja, as pessoas para quem Paulo estava falando, ele estava dizendo assim, ó, oh, isso aqui você já sabe como é que é que funciona, e como Deus quer que vocês melhorem, que vocês avancem, não fica voltando na mesma coisa, na mesma, nhé, 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 toda a vida, passa para coisa diferente. Que já pensou, por exemplo, sem chegar aqui na igreja? Aí eu só prego libertação e só faço oração para demônio manifestar e sair de sua vida, e pronto, daqui a pouco sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim: eu já estou liberto e agora eu ainda tenho que estar. Tá ainda Recebendo oração participando da corrente de libertação, eu tenho que estar tá fechando os olhos, pondo a mão na cabeça e dizendo, diabo, sai da minha vida! Como, às vezes, em algum lugar que você vai, né? Claro que aqui a gente, a gente não faz isso, não. Né? Põe a mão na sua cabeça agora. Aí você grita, em nome de Jesus, diabo! Ué, você ainda está com o diabo ainda, irmão? Você não foi liberto ainda, não? Né? É tipo assim... Igual um irmão chegou comigo e disse assim, pastor, põe a mão aqui na minha cabeça e manda esse demônio ir embora. Eu olhei para ele assim e falei, irmão, você não tem demônio na sua vida, não. Você só precisa fazer uma coisa. Você quer que eu te diga? Eu vou falar no português mineirês, porque tem um português brasileiro e tem um português mineirês. Você tem que tomar vergonha na cara, irmão. É o que você precisa. Você não precisa de oração, não. Você precisa é entender o que você não quis receber. Fazer aquilo que você não quer fazer, irmãozinho. Quer viver uma vida diferente, porque se você agora está no Evangelho, você não é mais aquele mesmo cara lá de trás, que nunca ouviu falar de Deus, que não conhece Jesus, que não lê a Bíblia. Não, poxa, você tem, tem que compreender, tem que entender isso. O povo judeu, por exemplo, que é para quem essa carta aos hebreus dispersos, eles entendiam esses fundamentos muito bem. Eles entendiam isso aqui, sabiam disso aqui de cor e salteado. Se você, por exemplo, tem dúvidas, você pode abrir aí, agora não, mas abra depois na sua casa no YouTube. Você vai ver que aos seis anos de idade, os, 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 os judeus começam a ler o livro de Levítico, que é aprender sobre sacrifício, que é o perdão dos pecados. Aos 12 anos, 12 para 13 anos, o judeu, ele inicia o processo da sua texuvá, ou seja, do sua, da sua conversão. Que eles acreditam que a pessoa já tem entendimento, por isso você pode ver o texto bíblico diz que Jesus estava com 12 anos quando estava no templo, discutindo com mestres. Ou seja, Jesus tinha um conhecimento pleno que não foi de escola, que não foi de rabinos, que ele aprendeu com seu pai, com sua mãe, sobre tudo aquilo que ele estava discutindo com mestres. Ele aprendeu em casa. Ele não aprendeu fora, não. Aprendeu dentro do lar. Ou seja, então, a nível de conhecimento, a nível de compreensão, de entendimento, eles poderiam não querer fazer. Mas eles tinham. Eles eram ensinados. É como mais ou menos, por exemplo, é, ao meu, o meu modo de entender. Nós podemos até, por exemplo, né, é, fazermos, Fazermos coisas assim, mas eu, eu entendo mais ou menos assim. Se nós vamos fazer um retiro, o que é um retiro espiritual? Um retiro espiritual é para que seja passado para você um crescimento além do que você já tem. Ou seja, tem que ser algo para subir você de patamar. Agora, se lá no retiro espiritual nós temos que fazer o mesmo que fazemos na igreja, o que é que nós estamos fazendo? Voltando sempre na estaca zero voltando sempre no ponto de partida, porque nós temos que pregar salvação, libertação, cura, nós temos que pregar sempre a mesma coisa que o Natal. quantos anos está na igreja Natal? 20 anos, 22 anos, então o Natálio pode estar ouvindo isso há 22 anos, ele se torna até cansativo para ele, porque ele diz assim, eu escuto isso há 22 anos, a mesma coisa, se torna uma coisa entediante mesmo que seja de Deus. Porque um negócio, quando ela é repetitivo, repetitivo demais, enjoa, mesmo que for gostoso. Experimenta comer a mesma comida todo dia e não muda ela não. Daqui a pouco você enjoa. Né? É a mesma coisa que o povo comiu o maná no deserto. Ele diz, Ó, nós só temos maná, nós queremos comer carne. O maná não era bom? Era. Não tinha uma variação do que eles faziam com o maná. Fazia bolo, fazia pão, fazia não sei o quê. Fazia o maná lá. Ou seja, o maná você podia fazer qualquer coisa com ele. Mas acabaram, acabaram que eles enjoaram daquilo dali. Né? E Deus deu a comida para eles comerem. Deu outra comida para dar aquela modificada. Né? Mas vejam só. Então, esse povo que era os judeus dispersos, eles sabiam de iniciação, eles entendiam e compreendiam o que, que eram as primeiras doutrinas. Essas primeiras doutrinas, você encontra elas aonde? Você pode pegar, por exemplo, ó, Romanos, capítulo de número 1. Vamos lá. Então, você vê Paulo está falando, ó, nós temos que fazer isso, se Deus permitir. Se Deus quiser que seja feito... Então, vamos fazer, mas não é a nossa prioridade, nós temos que dar um alimento mais sólido, né? isso é leite, Paulo está falando, isso é leite, nós temos que dar um alimento mais sólido para que haja o crescimento. Romanos 1, versículo 2, por favor, bendito. Romanos 1, 2, diz assim, o qual havia antes, coloca um, por favor, Nilton, volta no... volta no Paulo está se apresentando, Paulo... Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? De Deus. Versículo 2. O qual antes havia prometido. Deus prometeu por meio de quem? Hã? Os profetas aonde? Então o evangelho já estava lá atrás. Nas Escrituras Sagradas. Tem, tem crente que entende que o Evangelho é só Mateus, Marcos, Lucas e João. Né, irmão? É o Novo Testamento. Não, já está inserido desde lá do tempo dos profetas. Como, por exemplo, para que serviam os profetas? Os profetas serviam para uma coisa. Quando o povo errava, eles denunciavam o pecado e chamavam o povo ao arrependimento. Agora, você já viu quantos profetas teve na Bíblia? Por quê? Por quê? Porque as pessoas voltavam a fazer as mesmas? Deus nunca pôde levar eles a outro patamar. Mais ou menos, para você poder entender. O problema, por exemplo... Deus tirou o povo de Israel do Egito. Foi difícil? Não, porque Deus teve que lidar com o faraó. O problema para Deus não é lidar com o demônio, irmão. O problema de... para Deus é lidar com a minha e a sua natureza, quando a gente não quer mudar. Porque tem gente que escora no demônio, <risos> culpa o demônio daquilo que ele não quer fazer. Então, quando ele fala, por exemplo, de obras mortas, você pega mais ou menos assim. Lá no capítulo 1, alguém já leu o capítulo 1 de Isaías? Já leu ou não? Hã? Nós falamos de um versículo só, mas coloca para mim Isaías 1, versículo 4 em diante. Por favor, vamos dar uma olhadinha. Aí, ó, ó, Deus começa dizendo, ó, ai da nação o quê? Pecadora. Com quem que Deus está falando? Com o povo de Israel. Do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos. Uau! Mãe, mas ele não era a semente de Abraão? Né? Dos filhos corruptores. Deixaram quem? Deixaram o Senhor, blasfemaram, ou seja, estiveram com Deus, mas o? Deixaram. Sabe aquela pessoa que aceita Jesus agora? Larga, sai da prostituição, sai da mentira, sai da vida errada, sai de tudo. E daqui a pouco ela larga Jesus de novo e volta tudo para aquilo ali. E daqui a pouco ela torna a voltar para a igreja. Aí torna, né, fazer um conserto, fazer outra aliança. Tem uns que até se batizam de novo para ver se muda. Não? E aí depois ela torna a largar Jesus de novo, volta lá para onde ela estava antes, cai novamente em pecado e ela fica um pé na igreja, um pé no mundo. Qual é essa pessoa? Que pessoa é essa? As mesmas que Paulo está falando, olha, Israel era assim. Israel, na hora do, da corda no pescoço, se arrependia, convertia, jejuava, orava, voltava quebrantado, confessava pecado, pedia perdão. Só que depois, quando melhorava e as coisas passavam, eles voltavam de novo. Você já leu o livro de juízes? Já? Como é que é que aquele povo andava? Conforme bem parecia, aonde? Tem crente que é assim, irmão. Eu entendo, pastor, a Bíblia. Né? Jesus me libertou, para mim ser é livre. Liberdade é uma coisa, filho. Libertinagem é outra. Liberdade, a primeira liberdade que o crente tem, não é nem livre dos problemas. É livre para ter acesso a Deus. É o acesso livre para chegar a Deus. Para entrar na presença de Deus, porque esse acesso foi negado. Não, foi tirado do homem. Então, a primeira liberdade é para dar, é para voltar para Deus, para depois ficar livre dos problemas. Por isso que, às vezes, na vida cristã, você vê aquelas pessoas que, eu não vou julgar, mas vamos analisar assim. Às vezes, tem aquelas pessoas que o pastor está fazendo um apelo, e os outros dizem assim, vai lá, falando, é contigo. Sabe daquela pessoa que é um pecador, que precisa de Deus? Claro, irmão. A gente tem que torcer para que as pessoas encontrem, orar para que as pessoas encontrem, ter um encontro com Deus, para que as pessoas se convertam. Mas... Aí a pessoa incentiva, tal, faz, a pessoa levanta, mas é porque alguém está ali falando com ela, ó, oh, você tem que se batizar, olha, você tem que ir para a igreja, olha, você tem que mudar, olha, você tem que se entregar a Cristo. E basicamente a pessoa faz aquilo por uma pressão externa, não por uma convicção. Por que, que ela fica tomando banho? Porque batismo não é um banho que a pessoa toma. Batismo é um selo, né? é, é, é uma confissão pública diante dos céus, da terra e do inferno, da escolha que quem está batizando tomou. É a expressão pública de que aquela pessoa de agora em diante ela está assumindo o caráter de Cristo para caminhar com ele. Porque o batismo é isso. Batismo não é só a pessoa chegar lá, eu preciso me batizar para ser salvo. Não, o batismo não vai te salvar. O batismo é uma confirmação de uma coisa que já aconteceu dentro de você. É uma coisa que você está convicto. Um dia, por exemplo... Uma mãe chegou comigo e disse assim, pastor, conversa com a minha filha, porque minha filha, pastor, eu já falei com ela, eu já conversei com ela, mas minha filha não se emenda. Eu fui lá falar com a moça, eu comecei a conversar com a moça e tal. Não, quero ouvir ela, mãe, deixa eu conversar com ela. E a moça foi, e eu fui, mas por que a senhora reclama da sua filha? E ela foi, pastor, já falei com ela várias vezes para ela se batizar. Eu olhei para a moça e disse assim, e você não se batiza por quê? Ela falou, pastor, por sinto que eu, é isso, eu não estou convicta disso, eu não tenho certeza que é isso que eu quero. Eu peguei a mão dela e falei assim, parabéns, você é sincera. E Deus gosta de gente assim. Nunca se batize porque outro quer que você se batize. Se batize porque você está convicto que é isso que você tem para sua vida. Ou seja, antes da pessoa se batizar, ela precisa primeiro hein? Se arrepender. Olha, olha o que o escritor de Hebreus está falando. Ele está dizendo, tá dizendo assim. Dos os rudimentos, né, como Paulo declara, né, ele fala deixando o fundamento de, do arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? Obras mortas, irmão, é aquilo que é inútil, que não serve para nada. E tem uma das coisas que não serve para nada, Israel fazia e os crentes também fazem até hoje. Sabe o que, que é? Sabe qual é? Deixa lá, diz aí, lá, moço. Sabe qual é? Religiosidade. Atividade religiosa. Não serve para nada nada Se eu estou em pecados, a atividade religiosa que eu desempenho não serve para nada, nem para Deus e nem para mim. Você pode ver que lá no livro de Malaquias, capítulo 1, você pode ler, Deus prefere que a casa seja fechada do que ser algo mal feito, feito para ele de uma forma errada. Então, você pode ver, por exemplo, que Deus está dizendo para eles, olha, é, ai dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel e voltaram. O que, que eles fizeram? Voltaram para trás e já tinham saído de lá. Sabe aquela coisa de Israel, por exemplo, que eles foram escravos no Egito, sofreram para caramba, 430 anos lá e Deus milagrosamente tira eles do Egito, leva eles para o deserto, é, abençoa eles, mas lá no deserto diante de qualquer dificuldade de onde que Israel se lembrava? E queria o que? Ou seja por que que um crente, irmão eu falo, falo para os meus filhos, já falei para esse garoto aqui é, garoto, não é homem. É garoto, mas não é homem. Eu falei para você, é barbuda, né? Eu falei para falei para o irmão. Eu, eu, eu brincava assim para eles, para onde você está querendo ir? Eu, eu já saí de lá e não presta. É por isso que eu estou aqui. Eu já vim de lá. O negócio lá não é bom. Né? Porque eu vivi uma vida inútil. Uma vida vazia, onde eu tenho que beber, fumar, prostituir, fazer alguma coisa para que aquilo pareça vida. Não? Porque sempre a. a, 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 a as obras mortas significam aquelas coisas que não servem para nada. Você faz, repete, mas elas não te sustentam. Elas não te suprem o tempo todo. Elas podem até te interter no momento, mas elas não te suprem durante a vida. É isso que Paulo chama de obra morta. Como aqui, por exemplo, esse povo servia a Deus, mas sempre estavam voltando para trás. Quando eles pecavam, Deus instituiu o sacrifício para o perdão dos pecados, mas não era para eles ficarem matando animal o tempo todo, mas era para eles terem consciência de que, Que quando alguém pecava, uma, uma vida inocente pagava pelo erro de alguém. Era para eles terem compaixão e imaginar assim, poxa vida, esse cordeirinho tão lindo, tão bonito, esse bezerro aqui, tão puro, porque não podia ser um bezerro qualquer, tinha que ser de ponta. Puxa, esse aqui daria até para me ter ganhado uma grana nele, um dinheiro bom nele. Eu vou ter que pegar o bichinho e entregar ele no meu lugar. Ele está morrendo porque eu cometi um erro. Era para sensibilizar eles. Pelo contrário, sabe o que, que isso fez? O mesmo que hoje o evangelho está fazendo com muito crente. Não o evangelho de Jesus, mas um outro evangelho que estão pregando por aí. Aquela coisa de dizer assim, Deus conhece o seu coração, irmão, e Jesus te ama do jeito que você é. Querido, Jesus te ama do jeito que você é, mas não quer que você fique do jeito que você está. Porque o evangelho que não transforma e que não muda meu caráter não é evangelho, é religião. Porque religião não muda ninguém. Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho de Jesus é um evangelho de mudança. Se você vem para a igreja e se você se diz um cristão e não mudou em nada, você não conheceu o evangelho. Ou nessa igreja não é pregado o evangelho, ou você não ouve o que é pregado nessa igreja. Porque o evangelho transforma. Ele não, ele não obriga uma pessoa a ser mudada, mas ele muda onde ele entra. O verdadeiro evangelho muda a pessoa. Você vê que Paulo chega a dizer que Cristo nos constrange, a palavra de Deus ela nos constrange quando a gente não muda. Por isso que esse povo aqui, ó, não se constrangia quando pecavam e tinha que oferecer um sacrifício, o animalzinho inocente, perdia a vida, eles assistiam aquilo dali e não estava nem aí. Amanhã voltavam a pecar novamente. Isso é obra morta, não resolveu. Deus pega então e diz assim, eu vou fazer de uma forma diferente. Deus pega e manda Jesus para morrer de uma vez por todas. Você pode pegar aqui Hebreus 10, se não me falha a memória, você vai ver que ele vai te dizer que de uma vez por todas Jesus entrou no Santos dos Santos e acessou o sacrifício. Tanto que se você estudar a história de Israel, quando a nação pecava, eles faziam dois sacrifícios. Um, um animal, que era um bode, por exemplo, para expiação. Um era colocado... E era sacrificado para Deus e o outro era solto para ir para o deserto ao encontro de Azazel. Alguém já ouviu falar quem é Azazel? Já viu sobre Azazel na Bíblia, quem é Azazel? Por que que eu preciso? Se você pegar, eu vou deixar você descobrir. Se você quiser crescer. Se você, por exemplo, quando você pega isso e você entende isso. Né? Por que que Paulo diz assim, não dê lugar ao diabo? O que que dá lugar ao diabo, irmão? Tem gente que pensa que o que dá lugar ao diabo é só fazer determinadas coisas concernentes àquilo que é maligno. Mas o que mais dá lugar ao diabo é o pecado. Que às vezes a pessoa é cristã, mas não parou de praticar. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e não parou de pecar, tem alguma coisa errada. Você precisa conhecer Jesus. Porque uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver em pecado. Tem pessoas que pecam. Né? Nós, nós corremos o risco de pecar. Mas, você vê que Paulo, João perdão, diz assim, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Então as escrituras estão aí como instrução para nós, para nós não pecarmos. Mas ele diz: mas se todavia alguém pecar, João está falando assim: ó, não é que você vai viver pecando. Tanto é que João 4:19 fala sobre isso. O que é nascido de Deus não vive pecando. Pode pecar, mas não vive pecando. Você não vai ficar, entra na igreja, perdão, Senhor, sai da igreja e vai para o pecado de novo. Isso é obra morta, irmão. Uma vez que você se arrependeu, você vê, por exemplo, tem crente que ele vai orar. Tomara que não tenha ninguém assim. Mas eu, mas eu creio que tem. 50%, não vou falar que está tudo sentado aqui ou sentado aqui, mas 50% do que está aqui faz isso. Principalmente quando? Quando uma coisa não dá certo para você. Você vai orar, você se sente culpado de um pecado que você já cometeu, mas você já confessou e já parou de pecar, porque o pecado tem um perdão quando a gente confessa e deixa. Você já confessou e já deixou, mas você se sente culpado. Isso é arrependimento de obra morta. você está arrependendo por uma coisa que você já fez. Se Deus não está imputando a você o pecado, por que, que o pecado está condenando você? Não é Deus é isso que João está falando, você tem que entender, oh, perdão, Paulo está falando, você tem que entender que você que arrependeu uma vez, ah, pastor, eu acho que foi, porque lá em 1972, mas, mas você batizou quando? Ah, eu, bati, eu batizei em 1980, ué, mas você não pediu, Deus, você não crê no perdão? Ah, Eu creio. e você está fazendo aquilo? Não, mas eu acho que Deus não acertou ainda, Deus não está satisfeito e Deus está me cobrando, irmão, que evangelho é esse que você está lendo? Que palavra de Deus é essa? Eu me lembro, por exemplo, em 1994, eu estava lá em Belo Horizonte, no bairro de Vinda Nova, é a região metropolitana de BH, eu fui pastor lá um ano e seis meses. Eu estava lá, e aí manifestou um demônio violento, me jogou eu com o altar e tudo para fora, ainda bem que eu pulei antes de jogar. Né? tava só eu e ele lá dentro o cenário estava bom pra briga né? já vou te fazer uma pergunta já já aí ele partiu para cima de mim e diz assim naquele tempo, olha só irmão naquele tempo o demônio disse assim hoje eu acabo com você magrelo Puxa. que felicidade irmão naquele tempo eu era magrelo, hoje ele fala, hoje gordo, eu rebento você, né? muda a coisa, até o diabo, irmão, gosta de nos ofender, Então, aí, 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 aí eu encarei o desafio, né? falei, então vamos ver, e ele disse assim, você fez isso, você fez aquilo, tudo que ele estava falando eu fiz, 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 Tinha feito tudo aquilo que ele estava falando. Mas tudo aquilo que ele estava falando, eu já tinha parado de fazer, já tinha pedido a Deus perdão, e eu já não fazia mais aquilo. Eu virei para ele e falei assim, Satanás, certíssimo, fiz tudinho isso. Mas não fiz mais, já fui lavado no sangue de Jesus e recebi poder e autoridade para suplantar você. Você está aqui, ó, passa para cá. Abri até meu sapato, naquele tempo eu ainda tinha chulé. Entra. E na hora o demônio saiu daquela mulher. Se eu, se eu não soubesse sobre a doutrina do arrependimento de obras mortas, da vida inútil, que eu já fui lavado, que eu já fui perdoado, que eu já fui limpo daquilo dali, Satanás tinha me acusado por uma coisa da qual eu já tinha sido perdoado. O que é de crente hoje que se acusa e se sente culpado porque não conhece a doutrina do arrependimento de obras mortas. Irmão, se você já não faz mais essa praga que você era, que você fazia, você parou. Se você converteu, se você conheceu o evangelho e você largou aquilo que você fazia, meu filho, você não tem que ficar se arrependo. Oh, Ô, Jesus, eu me arrependo, Senhor. Perdão, porque o que eu ia falar com você é que 50% dos crentes, toda vez que eles vão orar, já começa a oração assim, ó. Oh, Senhor, me perdoa, meu Pai. Irmão, para de pecar. Eu, por exemplo, começo as minhas orações assim: Senhor, graças eu te dou. Não, porque não é igual aquele aquele camarada lá que Jesus falou dele, não. Hein? Obrigado porque o Senhor carregou os meus pecados no seu corpo lá na cruz. O Senhor levou as minhas iniquidades e as minhas transgressões. O Senhor me lavou no seu sangue, eu sou limpo, eu sou lavado. Eu posso entrar nos santos dos santos, eu posso participar da sua graça e do seu favor. Eu entro na presença de Deus com cabeça erguida. Por quê? Porque não sou eu que entro lá, é Ele que me leva. Ninguém entra por sua conta. Nós somos aceitos na presença de Deus por causa de Jesus, que vem conosco, que vai conosco, que nos leva. Então nós precisamos entender que o arrependimento de obras mortas é aquela vida inútil que você vivia sem Cristo, irmão. Se você largou aquela vida, não deixe que a sua mente, não deixe que a sua alma, não deixe que o seu espírito retorne e você volte a fazer sempre as mesmas coisas. Porque esse povo aqui, Deus sempre perdoava eles e eles voltavam a fazer as mesmas Aí Deus nunca vai conseguir fazer você crescer. Você vai ser sempre aquela criança que vai estar tá repetindo o primeiro ano do ensino fundamental e nunca vai chegar nem a quarta série, não vai chegar no ginásio, não vai chegar no ensino fundamental, nem no médio, você não vai concluir, e muito menos faculdade. Você vai estar tá sempre assim, quer ver? Ó, tem crente que é sempre aquele negócio, sempre alguém que tem que orar por ele. Porque Deus não ouve ele. Mas você acredita que Deus ouve o seu pastor, mas não ouve você. O seu pastor prega para você. seu pastor orienta você. O que ele sabe, ele te ensina. Mas vale só para ele que você não tem né, moral com Deus. Você não tem moral por quê? Você não deixou as obras mortas, a vida inútil? Se você deixou... Então, você tem tanto moral com Deus, quanto tem, teve Pedro, teve João, teve qualquer um deles, quando deixaram também. Vamos continuar lendo aqui, já vou terminar. Digam graças a Deus. Passa aí para o versículo 5, perdão. Porque seriês ainda castigados, se mais vos rebeliareis. Toda a cabeça, olha o que Deus está falando. Toda a cabeça está o quê? Enferma. E todo o coração, fraco. Passa. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com quê? Com óleo. Passa. Passa. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos, a devoram em vossa presença e está devastada. Como em uma subversão de estranhos. Pode passar. E a filha de Sião ficou como uma cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ou, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Quem que Deus chamou de Sodoma? Com quem Deus estava falando? Quem que Deus chamou eles aqui? Com quem que Deus estava falando, irmão? Com Israel. E com... Deus chamou eles de quê? De Sodoma. Por quê? Quem que era Sodoma? Grandes pecadores contra o Senhor. Era para Israel também estar assim? Então, queridos, se você só veio para a igreja, mas é pecador igual o que não vem, não tem mudança nenhuma só de você estar tá aqui, porque está numa garagem e não faz de você um carro. Como estar num consultório médico não faz de você um médico. Né? Então vamos lá. Não é só estar, é ser. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta. E ouvir. <risos> Prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra. Deus está falando com Gomorra? Não, Deus está falando com Jerusalém. Deus está chamando ele de Sodoma e de Gomorra. Já pensou Deus olhar para nós, bosque, e falar assim? Sodoma. Não, nós estamos em Cuiabá. Não, vocês são Gomoa. Deus me livre, pois, sangue de Cristo. Olha, Jesus tem misericórdia de nós. Sei lá, tomara que Deus não fale isso. Não. Não. Que nem me serve a mim. Olha o que, que Deus falou para eles: oh, presta atenção. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Versículo 12. Quando vindes para comparecer de mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus atos. Nosso Deus do seu misericórdia. Deus está falando, quem foi que pediu vocês para fazer isso? Deus nunca pediu eles, irmão, para ficar matando bicho. Deus nunca pediu eles para poder estar tá levando aquilo dali. É a mesma coisa, como eu falei com você. Deus não pede a gente para a gente ficar só pedindo perdão toda hora, não, meu irmão. Chega? Vai lá, versículo seguinte, Passa. Não tragais mais ofertas de balde, Deus está falando inútil, sabe aquelas pessoas que dá dízimo, dá oferta, mas a vida dela não prospera? Porque você ou eu podemos dar dízimo, podemos dar oferta, podemos fazer voto, podemos fazer evangelismo, podemos servir a Deus, mas temos que largar o pecado. Porque dar dízimo e dar oferta e não largar o pecado, irmão, não vai ter anuência para mim não. E Deus está falando coisa aqui justamente isso, ó vocês trazem ofertas, vocês trazem aí os cordeiros vocês trazem os bezerros vocês trazem a coisa como o mando figurino só que vocês não largam o pecado, filho até quando vocês vão ficar trazendo bicho para morrer no lugar de vocês e até quando o crente vai ficar pedindo perdão e pedindo para Jesus lavar ele, limpar ele o sangue de Jesus uma vez não é suficiente, não? uma vez é suficiente, não precisa mais Aí ele diz: também as vossas festas de lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar. O que é que Deus não podia suportar? Iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene, uma reunião especial. Vamos fazer uma reunião especial. E ele fala mais, quer ver? Vai passa aí. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades. As aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Versículo seguinte, só para terminar. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão o quê? Deus disse, para que você vai orar? Se você não larga o pecado, larga o pecado e depois ora. As obras mortas são as coisas que são inúteis na vida cristã. Não adianta nós fazermos vigílias, fazermos jejuns, fazermos orações, fazermos reuniões especiais, participarmos. Nada. Tem gente que tem gente que já participou de encontro com Deus, reencontro com Deus, encontro novamente. Tem gente que já participou de não sei o que, congresso, não sei das quantas, congresso, não sei do que. Já não tem mais congresso para participar, mas não muda. Por que que não muda? Porque está esperando alguém vir, pôr a mão na cabeça, abrir um caminho. Não, crente, entenda. Você foi perdoado para ser uma nova criatura. Para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você foi tirado das trevas para ser luz. E como luz, você deve brilhar. E se você deve brilhar, não volta para a escuridão de onde você estava e não tinha brilho nenhum. Porque lá é que te deixava no escuro. Volta para lá. Não adianta vir para a igreja. Chorar, rogar, pedir, clamar, pedir Senhor, larga filho, você já arrependeu, já largou a vida errada, já mudou, você se declara como um filho de Deus? Sim, então meu irmãozinho, e ele vai falar aqui, ó. de que me servem as vossas músicas, quer ver, ó, acho que ele fala, é? passa aí Anilto. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de meus olhos e cessai de fazer o mal. Deus está falando, para que, que você vai lá levar oferta, levar dízimo, para que, que você vai lá? Não pastor, porque eu já estou mal então, eu tenho que dar isso aqui. Então não reclama que não está vindo, não está tendo retorno, não está adiantando nada, dizimar nem ofertar. Ah, pastor, eu vou no culto, mas minha vida não muda, minha família não muda. E você muda. Eu estou mudando. Eu quero que eu tomo o remédio e quero que o efeito dê em outro. Se o remédio não dá efeito em mim, como é que ele vai dar efeito em outro? Você pode ver primeiro que Paulo diz assim, Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo quem? Não, esquece a casa. Tu. Paulo está falando, primeiro tu, vida. Depois tua casa, porque se tu não for, não queira levar Jesus para casa, que a casa não vai ver Jesus, porque o meio de levar Jesus é tu. Seria a mesma coisa de a gente pegar, por exemplo, aqui o cano da água escura abaixo, entupir ele e a gente querer que a água chegue na nossa casa. Vai chegar? Se a gente quiser que a água chegue, o que a gente vai ter que tirar? O entupimento. Então, de que Deus está falando para a gente? Você já arrependeu? Já mudou? Já recebeu Jesus como Salvador? Então seja um homem de Deus. Porque quanto à sua vida pregressa, passada, Deus não tem nada a ver. E Deus não te condena e não te culpa por ela. Então não retorna para onde, de onde você foi tirado. É dali para frente. Eu me lembro, eu gosto. Amanhã o meu pastor vai estar comigo na live. Vou perguntar a ele só para vocês verem. Me assiste, meio-dia. <risos> Ele diz assim, hoje eu vou falar assim, amanhã eu não falo não. Carlos, você promete, irmão, diante de Deus, que você vai fazer tudo que você já aprendeu com Jesus e que você vai continuar aquilo que Deus te ensinar. Você promete fazer. Foi, rapaz, eu não sabia nem que eu tinha que prometer, né? Mas se eu já estava fazendo o que eu já sabia, o que eu vier aprender vai me dar força também para poder fazer. <risos> é, claro que eu prometo. E de lá para cá, irmão, o que eu me esforço é para poder fazer isso. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Agora cheguei onde eu queria chegar. Jesus venceu Satanás porque ele fez guerra contra ele. Hum? Teve uma batalha de Jesus com o diabo? Hã? Sim ou não? Teve ou não teve? Porque se houvesse uma batalha de Jesus com o diabo, Jesus não precisaria batalhar. Porque para vencer o diabo, irmão, Jesus não usou o poder de Deus. Eu vou repetir de novo para você entender, eu vou te explicar. Calma aí, não desviei não. Jesus não usou o poder de Deus para vencer Satanás. Se ele tivesse usado o poder de Deus, Satanás não teria nem sequer tentado ele três vezes. Só naquela do deserto que a gente menciona. E depois, em outras oportunidades, Satanás voltou de novo para tentar. Você pode ver, por exemplo, que Apocalipse 12 diz, versículo 7, que houve uma guerra no céu. Miguel, seus anjos, uma batalha. Miguel, seus anjos, batalharam contra Satanás e os seus demônios. E o que foi feito com ele, os anjos? Lançaram ele do céu para a terra. Ó, oh, Se Jesus, então, tivesse feito uma batalha com Satanás, usando o poder de Deus, irmão, não teria nem batalha, porque Jesus... Porque a Bíblia diz que Jesus vai desfazer ele com o um sopro da boca dele. Agora quando ele voltar. Agora pode arrebentar o bicho. Agora é o poder de Deus que Jesus vai usar para arrebentar com ele. Mas Jesus não usou o poder de Deus para vencer o diabo. Porque para vencer o diabo é vencer o pecado. Jesus usou o caráter de Deus. Porque todo crente ele tem que ter o caráter divino. Não é o poder. Tá amarrado, eu repreendo, eu determino. Aí vai lá e faz o pecado. O que faz um crente vencer Satanás é quando ele usa o caráter de Deus. Tanto é que Paulo disse em Gálatas, não, Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos Amados. É imitar Deus. É agir como Deus agiu. Ou seja, o que, que Jesus fez? Jesus usou o caráter divino, não o poder. Se ele usasse o poder, ele exterminaria Satanás. E não estava na hora de exterminar ele. Os anjos usaram o poder de Deus, lançaram ele do céu com seus demônios para baixo. Usou o poder, derramou o Pulgou ele para cá. Se Jesus usasse o poder, ele não chegaria nem perto dele, irmão. Mas Jesus não usou o poder, Jesus usou o caráter, que foi o que Adão não usou. Adão não precisava usar o poder de Deus com Satanás, ele só precisava usar o caráter de Deus que estava nele. Como, por exemplo, quando nós nascemos de novo, o caráter de Cristo vem para nós. Agora, como é que pode, Paulo diz assim, em Coríntios capítulo 5, ele diz assim, como você pode pegar o Espírito, ou pegar o corpo que é de Cristo e dá-lo a uma, a uma meretriz? Como você pode pegar o seu corpo que é santo, que é de Deus? E vai entregar ele ao pecado. Como é que você pode fazer isso? Você não pode fazer que ele nem é seu. Ou você deu ou você não deu. Se você deu, ele não é seu. Outro dia eu estava, por exemplo, passando um perrengue, um negócio assim, sabe? Uma batalha. Outro dia não, tem uns 10 anos, uns 20 anos quase isso aí. E eu estava eu num negócio, a coisa estava feia, irmão. E eu fui, estava orando, lembrei desse texto e falei assim, Deus! O senhor falou que nem meu corpo é meu. Se o corpo não é meu, o diabo está querendo entrar nele, o senhor vai deixar Satanás invadir seu território, senhor? Eu provoquei Deus na hora, irmão. Naquele dia acabou meu sofrimento. <risos> se o senhor não me deu autoridade, nem autonomia, porque não é mais meu. Porque se eu entreguei, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao senhor, confia nele, o mais ele tudo. Se eu entreguei, é dele. Se eu entreguei, ele cuida. Então, se não é meu eu não posso interferir, quem tem que interferir é ele, mas tem que estar tá nele. Por isso que nós, como cristãos, não temos esse negócio de ficar pedindo perdão todo dia, irmão. Ou emenda para não viver em pecado, ou então não converteu de fato. Porque todo dia já começa, já entra na oração, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Então, para de pecar e seja um santo. Porque Deus não fez a gente para viver no pecado. Nós podemos pecar. Você está me entendendo, sim ou não? Mas viver no pecado. Eu, outro dia eu estava explicando para uma garota aqui. Eu falei, filha. É, não, ela falou, pastor, tal eu caí, não sei o que. Você ficou com esse camarada quantas vezes? Uma vez só. Então, você caiu em pecado. Você não está, você não vive... Porque se a pessoa caiu e continuou caída, saindo, indo lá e voltando e permanecendo e continuando, está vivendo no pecado. É a mesma coisa. Davi, por exemplo, caiu com baticeba, certo? Mas depois não caiu mais. Está entendendo o que, que é isso? Agora você acha que Davi chegava lá e falava assim, Senhor, ele só falou lá no Salmo 51. Senhor, perdoa meu pecado. Ele já tinha sido perdoado, ele já pediu, ele já largou. Se você já pediu perdão de pecado, irmão, para que você está voltando lá no pecado e trazendo ele de volta para cá, se Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento? Agora, se você tem que estar tá indo diante de Deus pedindo perdão pelo pecado que você está repetindo, desculpe ser bem sincero com você você ainda não ouviu o evangelho de Jesus e você ainda não virou uma mulher de Deus nem um homem de Deus você não converteu ainda porque a palavra converter é mudar não é vir para a igreja não é participar de culto você pode ver que de culto esse povo participava Deus está falando para eles lavai-vos, purificai-vos, tire a maldade para com esse negócio versículo seguinte Anilton, vamos voltar lá Aprendei a fazer o quê? O bem. Praticai o que é reto. ajudar o oprimido. Fazer justiça ao órfão. tratar a causa das viúvas. Versículo 18. Vinde então. Aí Deus diz. Você largou, você está fazendo a coisa certa. Porque tem gente que larga o errado, mas não faz o certo. Você largou o errado e está fazendo a coisa certa. Aí Deus está vindo assim. Ó, vinde e arguir-me. Aí você pode vir, me pegar pelo colarinho, me espremer na parede e dizer. Qual é Deus? Vai ou não vai? Mas se você, por exemplo, meu pai dizia assim: Ó, meu pai dizia assim para mim, meu filho, nunca dê o seu direito para outro. A partir do momento que você dá o seu direito para outro, você perdeu a razão. Você não tem razão de reclamar por um direito que você não tem. Onde termina o seu direito, começa o direito de outro. Meu pai sempre falava isso comigo. É a mesma coisa, irmão. Aí, né, Isaías está falando: Aí você se largou, parou, deixou a maldade de lado. Agora você pode vir, pode me arguir, você pode, você pode me questionar, você pode chegar aqui, pode me cobrar, pode falar comigo, você pode, você pode conversar comigo sobre o que que você, o que que está acontecendo, o que está se passando na sua vida. Porque na realidade, tem gente que questiona Deus sem ter razão. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, que você esqueceu de pagar a luz e o pessoal chegou lá e cortou? Você vai falar o quê? Você tem direito de reclamar? Mas não tem gente que reclama mesmo assim? E quer pegar o cara na, no facão? Agora estão desligando o sistema, é lá mesmo, né, Luísa? O cara nem vai no poste, né? Desliga no botãozinho lá, Eu nem vê. Desliga de longe. Não, não precisa pôr escada mais para poder desligar. Lá de onde está, desliga. Não sei de onde que é. Pergunta a Luísa depois, a Luísa Ela não vai falar, senão o cara vai lá com o facão, né? É Luísa, é você que aperta o dedinho lá? Não? É outra turma. Então, é outros que fazem esse trabalho. Então, Deus pega e diz, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí diz o versículo que nós falamos domingo, se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor desta terra, Quer ver? Às vezes você está reclamando de Deus, reclamando de alguém, aí Deus chega lá e diz assim: Você parou, largou, agora você quer me ouvir? Se você quiser me ouvir, eu tenho umas coisas para a gente falar, porque eu tenho o melhor para você. Agora, se você não quiser me ouvir, olha o que, que te aguarda, versículo seguinte. Mas, se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o diz. Quer ver, irmão? Presta atenção numa coisa. Atos capítulo 17, versículo 30. Paulo chegou nesse local, estava pregando, e aconteceu isso daí. Posso ler? Atos 17, versículo de número 30. Podemos ler? O que está escrito aí? Bora um de cada vez? Olha que convite maravilhoso, ele diz assim, olha, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora todos os homens, não é só alguns, em todo lugar do planeta que se arrependa, mude de vida, arrepender não é falar, olha eu sinto muito, eu sou um desgraçado, eu sou um pecador, eu sou um miserável, arrepender é mudar. Você fazia coisa errada? Para de fazer. Por quê? Porque agora eu estou procurando endireitar a minha vida. Estou indo para a cara de Deus e aprendendo a fazer o que é certo. E eu vou continuar fazendo isso. Porque se nós continuarmos, se o pastor, por exemplo, de uma igreja, de uma congregação... Ele sempre tem que voltar às mesmas coisas do princípio. Essa igreja nunca amadurece, essa igreja nunca cresce, essa igreja nunca chegará aonde Deus quer que ela chegue. Ele vai ter sempre que voltar a você para buscar você que ficou perdido lá atrás e trazer você de volta. E os outros que já estão alimentados com leite e que já precisam de um alimento sólido, não comerão, porque sempre será leite. E aí você vai dizer assim, eu vou ter que me alimentar. Aí você vai procurar o quê? Um lugar onde tem alimento. Que sirva para você. Porque o problema, por exemplo, da maior parte das pessoas, é justamente não entender que se confessou, deixou, provérbios 28, 13, leia aí, por favor. Está feito, não tem mais nada a fazer. Larga para lá, passou, acabou, ou você nunca saiu. Não é porque diz aqui, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa Duas coisas, primeiro confessar e admitir, é dizer eu fiz, eu sou, eu faço. A segunda é deixar, o que é que essa pessoa que confessa e deixa, o que é que acontece com ela? Ela alcança a misericórdia, alcançar a misericórdia é alcançar a bênção irmão, é alcançar o perdão, é alcançar a graça, é alcançar a paz, é alcançar a alegria. Você não tem que estar tá voltando sempre lá na mesma coisa de novo e aquela ladainha que não para. Quem lembra da ladainha aí? O que, que é a ladainha? É aquela repetição das mesmas coisas. Sabe aquelas pessoas que pegam aquele negócio assim, com aqueles escarocinho e fica assim na mãozinha? Assim? Estava lembrando disso. E nunca muda e continua a mesma coisa. Os judeus achavam, pecou, mata um cordeiro, mata um, um boizinho, um biciro. Leva um sacrifício, vamos embora lá. Não era o que Deus queria. Deus queria que eles parassem de errar. Não era ficar matando os bichinhos. É a mesma coisa, Deus não quer que eu fique, Senhor me perdoa, Senhor eu falhei, Senhor eu errei de novo. Tinha um, tinha um pastor, tinha um pastor, eu já falei que era pastor, É, mas era pastor mesmo. Ele trabalhava comigo, ele chegava lá, ô oh, pastor, eu, o diabo me enganou, pastor, eu, eu caí de novo. Eu falei, tá irmão, olha, então assim, com paciência, sabe? Então, ajudei ele tá, passou uns tempos de novo o que que aconteceu Camar chegou lá ô oh, pastor queria falar com o senhor que o diabo tornou-me encarnar você sabe quem é né pastor Neto? <risos> o diabo tornou-me encarnar de novo pastor eu falei irmão você está precisando tomar vergonha na cara eu não vou orar por você mas não para com esse negócio Para com essa coisa, porque se Deus sempre tem que voltar. A parte do perdão, Deus nunca chega a outro canto com a gente, irmão, que vai estar sempre voltando lá no início. É por isso que muito crente, você já pediu perdão? Ok. Por acaso você caiu, caiu, pediu perdão, então não precisa estar pedindo de novo. E chegando para o irmão, ora para Deus, para Deus me perdoar, E já perdoou filho, pecado confessado e pecado abandonado é pecado perdoado. Para com essa coisa de ficar aí se sentindo culpado, se sentindo esquecido, mal amado, ou sei lá, qualquer coisa longe de Deus. Sabe, pastor, porque eu não sinto, você não tem que sentir, você tem que crer. Fé não é sentimento, não. Fé é confiança em Deus. Isso é o que nós precisamos entender. Nós não podemos estarmos repetindo as mesmas coisas sempre. O judaísmo, por exemplo, se definhou porque as pessoas passaram a acreditar mais nas coisas que se fazia do que naquilo que Deus havia feito por eles. E sempre está repetindo a mesma coisa. Então, por isso que Paulo falou, ó, eu não vou falar com vocês acerca de arrependimento. Vocês já sabem o que é arrependimento. Vocês já sabem que a vida inútil sem Deus não leva o camarada a lugar nenhum. Se vocês já deixaram essa vida, então não precisa estar tá voltando lá para explicar isso. Eu espero, por exemplo, que a partir de hoje, você que está aqui comigo, eu não precise te explicar isso de novo. Eu vou poder explicar outras coisas e daqui a pouco eu vou poder falar sobre coisas que você nunca ouviu, sobre coisas que você nunca, nunca comeu, que você é uma comida mais, mais sólida, uma comida mais forte, porque não adianta você pegar uma criança que só come leite e dar uma feijoada para ela que vai dar diarreia nela. Vai desandar ela. E pode dar até uma infecção e pode até matar. É por isso que às vezes muitos crentes, eles não estão prontos. Você vê, Paulo Jesus falou Paulo falou isso. Jesus também falou isso acerca dos seus discípulos, quando ele disse assim, eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas vocês não estão prontos ainda. Nem os discípulos, irmão. Três anos caminhando com Jesus, Jesus não pôde falar que eles não estavam prontos para ouvir. Paulo disse para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, ele disse, olha, eu, eu não pude falar com vocês como espiritual, eu falei como carnal, de uma forma que vocês entendam, porque vocês não estão prontos para ouvir. Ou seja, aquela igreja deixou de crescer, porque eles viviam uma disputa entre eles, uma, uma divisão entre eles. Eles não entenderam que o alvo deles não era brigar entre si, mas se unir para vencer Satanás. E o diabo, sabe, eu acho engraçado que o diabo ele prega divisão, mas ele não divide nunca. Entre eles, entre eles eles se unem, os demônios são unidos. Eles se ajuntam para poder destruir, mas aos crentes eles pregam divisão. E os crentes dividem, irmão, ainda acreditando que foi Deus que mandou. Foi Deus que ordenou que fosse feito. Coisa séria. Então, não, não fique parado nas obras mortas. Ah, pastor, porque desde que eu cheguei na igreja, eu ainda sinto assim, sabe, que Deus não me perdoou, que Jesus não me ama. Ah, pastor, porque eu me sinto assim ainda, que Deus não me aceitou, porque eu não cresci. Claro, você já parou com as obras mortas? Você já parou de comer no chiqueiro do inimigo? Já. Então pronto, vem para a casa do pai comer banquete. Agora você não é mais trevas, agora você é luz. Agora você é de Deus, agora você está pronto para deslanchar. Por isso que Paulo falou, quer ver, olha... Só para a gente terminar, Hebreus 5, versículo 12, eu quero fazer uma oração agora, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros os primeiros fundamentos. Qual é o primeiro fundamento de hoje? arrependimento de obras mortas, largar, deixar, mudar. Gente, presta atenção numa coisa. Quer ver? Quando eu vou daqui para Minas Gerais, eu chego em determinado local que está assim, ó, divisa de Mato Grosso com Goiás. Aí, quando eu chego em outro lugar, tá assim, ó, divisa de Minas Gerais com Goiás. Eu saí daqui, do Mato Grosso e entrei em Goiás. Isso me faz um goiano? <risos> claro que não. Então, <risos> me faz um goiano é se eu residir lá, viver lá, me enquadrar nas, nas coisas de lá e fazer as coisas de lá. E aí... Eu posso até passar por um goiano, né, irmão? É a mesma coisa da vida espiritual. Você veio para a igreja. Vim para a igreja, faz de você um cristão? Não. O que faz de nós um cristão é se nós mudamos, não apenas de igreja, mas de posicionamento. Antes você era prego, agora você tem que ser martelo. Antes você era enrolado, agora você está desenrolado, né? porque agora você passou por lado de cá, né? você não está do lado de lá mais, você já está daqui. Então Paulo diz, se já, o tempo passou e já não era para estar tá ensinando os primeiros fundamentos, voltando lá e falando sobre arrependimento, largar, mudar, não era para estar tá falando sobre isso. Mas se for necessário, tem que falar, por quê? Porque Deus quer que todo mundo... Cresça. Deus quer que todo mundo cresça, se desenvolva. Aí ele diz, porque, qual foi, o, qual foi o, o fator ali? Qual foi o problema deles não crescerem pelo tempo que já estavam, pelo, pelos conhecimentos, pelos estudos, pelas pregações que eles ouviram? Por que que eles não cresceram, irmãos? Vai lá, vai. Final lá, ó. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Versículo seguinte, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino, passa. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você amadurece espiritualmente, você cresce, você entende o que é certo e o que é errado. Deixa eu falar uma coisa com você. Uma vez eu vi um exemplo que uma pastora deu, que ela falou o seguinte. Quando nós pecamos, quando nós vivimos em pecado, melhor assim, quando nós vivimos em pecado, é como se nós tivéssemos pegado uma faca e espetado no coração de Jesus. Quando nós paramos de, nós convertemos, nós então tiramos essa faca do coração dele. Nós não ferimos, porque o pecado fere. Pelas suas pisaduras fomos, então Jesus foi ferido. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Aí, o dia que aquela mulher falou aquilo, irmão, eu falei, nossa, Deus, agora eu não posso dar facada mais no Senhor. Porque ela diz, o dia que um cristão peca, ele está pegando assim a faca, indo de novo no coração de Jesus. E, e ainda faz assim, ó, rasga lá dentro, para puxar assim. Porque o pecado fere. É por isso que nós, que uma vez arrependemos e abandonamos o pecado, como Paulo falou lá para o povo, Deus está anunciando, Deus não está levando em conta o tempo que você não sabia, mas agora Deus está dizendo para você mudar, para você não ser mais essa pessoa, que você foi até agora para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para você não rasgar mais o coração de Jesus. Para você não espetar mais uma faca no coração dele para matá-lo de novo. Porque agora nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele nós crescemos, nós entendemos porque antes a gente não tinha noção agora nós temos nós entendemos o que, que é então eu estou fazendo questão porque tem pessoas aqui que não precisavam ouvir isso já ouviram e já fizeram mas tem pessoas que ainda precisam ouvir e nós precisamos voltar atrás para buscar os que estão atrás para colocá-los juntos conosco para a gente ir mais adiante nós iremos, nós vamos crescer cada passo que você der saiba que você está subindo uma escada e você está chegando mais perto de Deus e mais perto da perfeição e Deus quer que a gente seja perfeito perfeito é completo sem ter falta de coisa alguma feche os seus olhos Senhor nosso Pai e nosso Deus Senhor Jesus nesta noite de hoje nós queremos te agradecer o que na realidade nós fizemos aqui não é uma pregação não é um sermão, mas um estudo, um ensino. A fim, meu Deus, de como o Senhor diz: pelo tempo que já passou, já era para a gente estar ensinando e fazendo isso para os outros. Mas às vezes nós temos que voltar, Senhor, e voltar lá onde os irmãos pararam e buscá-los, porque o Senhor quer que eles também aprendam. O Senhor quer que eles também cresçam. O Senhor tem algo a mais. Não só para mim. Não só para qualquer um daqueles que estão aqui. Mas para todos aqueles para quem o Senhor tem trazido dentro da tua casa. Por isso, o Senhor Jesus, toma na tua mão. E aquele, meu Deus, que já confessou, já pediu perdão, já abandonou. Senhor, ajuda ele a compreender que ele não precisa se arrepender disso que ele já tem que levantar a cabeça e andar, caminhar, ir ao seu encontro, te servir, fazer, assim como aquele homem, eu fico imaginando como aquele gadareno, quando o Senhor chegou lá, expulsou uma legião de demônios dele, ele queria te seguir, e o Senhor disse, vai, volta para os seus, e conta como Deus foi bom em ter misericórdia de ti, você não precisa ir atrás de mim, Vai para sua casa falar com a sua família, falar com seus conhecidos, com seus amigos. Conta para eles como Deus mudou a tua vida. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, ajude esse irmão. Se ele tinha, se essa irmã tinha qualquer dúvida. Se esse irmão tinha qualquer dúvida e essa palavra veio sanar esta dúvida. Meu Deus, faz esta pessoa subir o primeiro degrau hoje de um crescimento que ela vai ter na sua vida, porque nós não vamos, quando viermos aqui, não vamos apenas cantar canções, que vamos nos sentir emocionados ou tocados, mas a nossa canção vai tocar teu coração Senhor, porque nós não adoramos para nós, nós adoramos ao Senhor, quando nós, meu Deus, viermos aqui e trazermos dízimos e ofertas, a gente não somente está ajudando o ministério. Não, 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 não. Nós estamos, meu Deus, cultuando o Senhor. Nós estamos reconhecendo de onde veio aquilo que nós estamos oferecendo. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que os nossos cultos sejam proveitosos, ó oh Deus. Quando a gente fizer uma reunião especial... Que não seja algo que seja apenas diferente ou seja um barulho legal, que nós gostamos e podemos até pedir para repetirmos novamente, mas que seja algo que o Senhor diga, esse é o culto que eu quero, esse é o culto que me agrada, é o culto aonde as suas mãos estão limpas, seu coração está puro, onde você não é mais aquele avarento, ganancioso, soberbo, arrogante, presunçoso, é quando você se torna aquele homem, Aquela mulher quebrantada, aquela pessoa de cabeça erguida, de mãos limpas, de coração lavado. É aquela pessoa que está pura, que está santificada. É aquela pessoa que está caminhando de cabeça erguida, indo ao encontro do Cordeiro de Deus. Pai, obrigado por isso, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, pelo perdão de nossos pecados. Sim, nós podemos te agradecer por sermos libertos. Nós podemos te agradecer porque tu levaste na cruz nossos pecados e nossas transgressões, Senhor. Faça com que este ministério entenda isso. Faça com que esta igreja entenda isso, Senhor. Que os nossos jovens entendam isso, meu Deus. Que eles não foram trazidos para dentro da sua casa para ser mais um. Lembra, Senhor, que eu sempre orava e dizia e tenho até hoje dito isto para ti, não quero ser mais um, se é para ser mais um Senhor, não preciso ficar, já tem demais meu Deus, que ainda tem Senhor, que muitas vezes nem o alimento, nem o leite Senhor, está recuperando mais, mas eu te peço nesta noite de hoje, Espírito Santo de Deus, que esse alimento Senhor, comece meu Pai a nutrir, comece meu Deus a fortalecer, comece a esclarecer Jesus, para que esta mulher e esse homem comece a caminhar, uma caminhada nova, uma caminhada diferente, uma caminhada onde ele ande de cabeça erguida, onde ele saiba, Senhor, que ele é querido, que ele é bem-vindo, que ele é amado, que ele é esperado, onde, meu Deus, ele é ouvido, onde ele é aceito, porque ele está, Senhor, conforme o teu querer. Deixou de fazer o mal e hoje faz o bem. Por isso, Espírito Santo, olha, olha, Senhor, para a tua igreja, olha, Senhor, para o teu povo. E coloca, meu Pai, esta graça. Faz aqui, Senhor. Um povo que vai fazer diferença. Um povo que vai crescer. E que vai fazer outras pessoas crescerem também, porque aquilo qual nós estamos aprendendo nós passaremos a outros, porque a intenção do Senhor é que a gente se torne mestre o mestre é o que ensina e a gente vai ensinar, não só falando, mas fazendo vivendo, com a nossa maneira de agir, com o nosso comportamento, com a nossa atitude, Espírito Santo recebe nossas vidas em tuas mãos e esteja conosco e nos ajude, Senhor, nessa jornada a manter o nosso alimento cotidiano e assim crescermos a cada dia. Digam graças a Deus e amém.